0: Az Úr Jézus szent nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ünnepéjünk alkalmából, amikor is együtt lehetünk a véget, hogy ez a gyönyörű kis imaház 25 esztendővel ezelőtt emeltetett ezen a helyen az Úr szent neve imádására, magasztalására. Isten igéjével köszöntelek benneteket. A Krónikák második könyve, hetedik részének, tizenegyedik, és következő verseiből. Amikor Salamon sikeresen elkészítette az úrházát a királyi palotát, és mindazt, amit elkészíteni szándékozott, Salamon az úr házában és a maga palotájában, akkor megjelent az úr Salamonnak éjjel és ezt mondta neki, meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvézt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én ortszámat, és megtérnek konosz én is meghallgatom a mennyből, Megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem, és a szívem is mindenkor. És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád, Dávid is, és úgy teszel mindent, ahogyan megparancsoltam, rendelkezéseimet és törvényeimet megtartod, akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, mikor ezt mondtam. Nem vesznek ki utódaid, és uralkodnak Izraelben. Ha azonban elfordultok tőlem, és elhagyjátok rendelkezéseimet, és parancsolataimat, amelyeket elétek tártam, ha más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kitépem őket földemből, amelyet nekik adtam, és ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, őket pedig példabeszéd és gúny tárgyává teszem minden nép előtt. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, borzadva kérdezi. Miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni. Azért, mert elhagyták az Urat, őseik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, Azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk mindezt a veszedelmet. Az Úr Jézus azt mondta a kisgyermekekről, hogy ilyeneké a mennyeknek országa, Horvát Mihály, kedves kis testvérünket, kérjük szépen, és egy kis verset fogunk meghallgatni a misikétől. Jön már az Anna is, úgyhogy lehet, hogy majd ő fog sugni,
1: Siklós József, eljött az Úr. Eljött közénk az Úr, egy hír örökre új. Örvöntj hát kicsi szív, érted jött téged hív. Csillagférhát ragyog, zengenek angyalok. Kis és kihát fogadta az ég urát.
0: Mielőtt énekszóval folytatnánk, ünnepi Isten tiszteletünket, tisztelettel és szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Illés Dávid Esperes urat. Ő fog közöttünk szolgálni igehirdetéssel és Ugyancsak tisztelettel és szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben dr. Békefi Lajos, lelkipásztorúrat, gyülekezetünk egykori, több mint egy évtizeden át, itt végzett szolgálatára is emlékezve, és hát amikor ezek a falak emelkedtek, ő volt gyülekezetünk lelkipásztora.
2: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Nagy örömmel, és sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az évfordulón, és örülök, hogy itt szolgáltok a testvérek között, elnézést a kis késésért. De 10 órakor még néhány gyermeket megkereszteltem a budai gyülekezetben. Ugye azt mondja az ige, hogy ki ki a maga gyülekezetét elne hagyja. Úgyhogy utána siettem ide, és örülök, hogy itt lehetek a testvérekkel. Adventi üzenetet hoztam a testvéreknek erre az ünnepre, Jakab leveléből szeretném Isten igéét olvasni. A Jakabi levél 5. fejezetéből a 7. verstől olvasom most a hosszabb igeszakaszt, amelyben a 11. versig a következőképpen olvassuk Isten igéjét Jakab levele, 5. fejezete 17. versétől. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az úr eljövete léig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát testvéreim a szenvedésben, és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ime boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könnyűröletes az Úr. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk olyan jó itt lenni a te közeledben, és... Megnyílni feléd, megnyitni a szívünket és az életünket, hiszen te úgy teremtettél bennünket, hogy csak akkor nyugszik meg a lelkünk, és akkor találja meg az életünk az értelmét, ha téged megtalál. Bocsáss meg nekünk, amikor sokszor bezárkóztunk feléd, amikor nem voltunk kíváncsiak a szavadra, amikor az életünk dolgait nem osztottuk meg veled, vagy csak néhányat, de nem mindent, és köszönjük, hogy te újból és újból mégsem szüntél meg bennünket oltalmazni és szeretni, és rólunk gondot viselni, hanem velünk voltál, mert te magadat meg nem tagadhatod. Köszönjük, hogy most újból itt lehetünk és ünnepelhetünk, hiszen ezt a hajlékot a te neved dicsőségére építhették, és ez a, ez a hajlék a te neved, dicsőségedet szol, neved dicsőségét szolgálhatja ebben az órában is. Kérünk, készíts bennünket lelked által, lelked erejével arra, hogy üzenetet megértsük, az üzenetet, amit elkészítettél számunkra, és legyen az ünnepünk az adventben, és az adventben az ünnepünk tőled való. Köszönjük, hogy ígéreteid szerint most is itt vagy, és hallasz bennünket. Engedd, hogy még jobban megérezzük jelenlétedet. Kérünk, Jézus nevében hallgass meg minket. Ámen. Testvérek Isten igéjét hallottuk már, ebből egy mondatot szeretnék kiemelni, az ötödik fejezet hetedik versét, ahol ezt mondja az apostól, és az igében így szól hozzánk Isten. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az úr eljöveteléig. Itt is két gyertya már az adventi koszorún, és azt gondolom, hogy sok Otthonban, bár remélem, hogy eltetszettek voltani a gyertyát, amikor eljöttek, de majd meg fogjuk gyújtani a gyertyákat. Az adventi időszak, bár tudjuk jól, hogy Adventus Domini azt jelenti, hogy az Úr eljövetele, mégis a várakozással kapcsolódik össze a szívünkben. Talán még gyerekkorunkból, amikor vártuk, hogy ugye jöjön az angyalka és hozza az ajándékot. Adventi kalendáriumokat tehát lehet nyitogatni, talán a kicsi gyereket nyitogatják, és ugye minden nap egy kis csoki van benne, manapság a fogyasztói társadalom kis ajándékaként, hogy így is fokozzák a mindenféle várakozásunkat. Azonban azt szeretném az ígéből testvérek elé hozni, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Mert egyrészt nem szeretünk várakozni. Én megmondom őszintén, egy biztos értelemben bizonyos helyeken nagyon türelmetlen ember vagyok. Nem szeretek orvosnál várakozni. Nem szeretek a patikában várakozni, a postán várakozni. Hosszú sorokat ugye nem nagyon szeretjük kiállni, és még azok az emberek is, akik talán türelmesebbek és nyugodtabbak, azok sem nagyon szeretnek várakozni. És itt mégis türelemre int bennünket az ige. Az úr eljöveteleig. Vagyis ez az ige arról beszél nekünk, hogy az Úr eljöveteleig még nagyon sok mindenen kell átmennünk. Az Úr eljöveteleig türelmmel kell lennünk. És bizony fölmerül bennünk a kérdés, hogy ebben a tekintetben türelmetlenek vagyunk-e? Mert esetleg várunk dolgokat, hogy minél hamarabb megtörténjenek. Hogy hozza már a postása, a nyugdíjunkat, vagy utalják már át. Hogy jöjjön haza a gyermekünk, vagy az unokánk. Hogy valamiféle ünnep vagy alkalom elközelítsen, vagy végre legyen már valami szép egy-egy héten, mert csak esetleg rossz dolgok történtek, és türelmetlenek vagyunk. De Isten azt kérdezi, hogy van-e bennünk egyfajta szent türelmetlenség Isten felé? Mi reformátusok keveset szoktunk erről beszélni, hogy az Úr visszajön. Mi a karácsonyi és adventi időszakban, az Úr első eljövetelét szoktuk ünnepelni. Amikor testben közénk jött, amikor az ige testé lett, de keveset beszélünk arról, hogy az Úrnak van egy második eljövetele. Sőt, a négy jártja szimbolikusan tudjuk négy dolgot szokott ábrázolni az Úr eljövetelével kapcsolatosan, hogy testben eljön, hogy a szívünkbe eljöhet, ha befogadjuk őt, hogy az életünk utolsó órájában eljön értünk, és magához vesz. És bizony ott van a negyedik gyertya, ez egyfajta szimbólumrendszer, szokták másképpen is a gyertyákat magyarázni, de ott van a negyedik gyertya, és ebben a rendszerben az azt jelenti, hogy az úr visszajön. Az első keresztények nagy várakozással voltak. Az 1. szolnikai 4-ben azt olvassuk, hogy Pál Apostol azt mondja, hogy mi, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. És Pál Apostol lelkes kereszénként az, els, az ő kereszény életének az első időszakában még úgy gondolta, hogy vissza fog jönni az Úr az ő saját életében. És bizony, azt hiszem, hogy az első keresztények is ezzel a vágyakozással lehettek együtt, mert amikor elment az Úr, és az angyalok kijelentették, hogy ahogy elmegy, majd úgy fog visszajönni, hát akkor várták, hogy jöjjön. De Olvassuk az Új Szövetség magyarázatát arról, hogy azért nem jön vissza az Úr, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja az Úr, hogy mindenki megtérjen, és örök életre jusson. De kérdezem, hogy van-e ilyen szent várakozás benetek. Vagy pedig ez a várakozás, néha a türelmetlenség csak ilyen földi dolgokra vonatkozik. Azokra, amiket említettem, vagy másokra. Isten azt akarja munkálni, hogy felé az ő személye felé és az ő ígéretei felé legyünk türelmetlenek, de ugyanakkor mégis türelmesek. Vagyis az igében benne van ez a kettős feszültség, hogy Isten arra hív bennünket, hogy várjuk őt vissza, várjuk az Urat, Jézust vissza, de ugyanakkor mégis türelmesen. Hát ezt nagyon nehéz megtenni, hogy legyünk türelmetlenek, hogy mikor jön már vissza, de ugyanakkor legyünk türelmesek. Jakab apostol egy nagyon gyakorlatias apostol, aki nem nagy teológiai mélységeket ad elénk, hanem gyakorlati tanácsokat ad számunkra, hogy hogyan éljük meg a hitünket. Szó van, mint a gazdagságról, szó van alázatról, a nyelvbűneiről, mennyei bölcsességről, a nyelvbűneiről lehetne sorolni, gyakorlati dolgokat mond nekünk az apostol, és nem mély teológiai dolgokat. Éppen ezért... Amikor itt adventben az Úr eljöveteléről gondolkodunk az ige alapján, nekünk is gyakorlati útmutatást ad. Hogyan legyünk ebben a türelmetlen várakozásban, hogy az Úr visszaüljön és magához vegyen bennünket, mégis türelmesek. Három gondolatot szeretnék elmondani. Ezzel kapcsolatosan azért mondom el, hogy talán jobban követhető a gondolatsor, amivel készültem az ige alapján. Az első az, hogy mikor kell az életünkben türelmesnek lennünk. Másodszor, hogy miért is vágya Isten ezt a türelmet tőlünk. És harmadszor, hogy hogyan legyünk türelmesek. Nagyon egyszerű a gondolatsor, de remélem, hogy Isten megszólít rajta keresztül bennünket, mikor, miért és hogyan legyünk türelmesek. Az igében azt olvassuk, testvérek, hogy türelmesnek kell lenni akkor, amikor a körülmények rajtunk kívül állók. Hát mi mennyit tudunk boszankodni, amikor rajtunk kívül álló dolgok felidegesítenek bennünket, amiről nem tehetünk. Idegesek vagyunk, stresszelünk, kiborulunk, felmegy a vérnyomásunk, csapkodunk, és mindenféle rossz dolgot teszünk. Hadd tegyem hozzá, nem ismerem a testvéreket, hogy hogy szoktak viselkedni, nincs ilyen kandikamera, vagy való világ, hogy betekintsek az otthonukba, én sokszor a saját életemnek a példát látom, hogy én is néha nagyon türelmetlen tudok lenni. De Isten azt mondja, hogy vannak dolgok, amik, amikre nincsen ráhatásunk, és ezek között a dolgok között türelmesen lehet és kell élni. A, a földművelő, a parasztembernek a képét hozzáelénk az ige. A földművelő várja a föld drága gyümölcsét, ahogyan olvastuk, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Hát nem tud semmit tenni a földművelő ember az esővel kapcsolatosan. Mi se tudunk. Tudunk imádkozni. Ez a maximum érte, vagy ellene. Néha értek el, néha ellene. De azért érezzük, hogy ez rajtunk kívül van. Már annyi mindent tudunk befolyásolni ebben a világban. Talán azt is tudják már, hogy fiú vagy lány szülessen. Nem szabad, de tudják. De ezt nem tudjuk. És néha... emiatt vagyunk borzasztóan türelmetlenek, és borzasztóan idegesek. Vagyis azt mondja az ige, hogy lássuk be, hogy az életünk egy parányi porszem, amely nagyon jó kézben van, ez a kéz, ez intézi a dolgokat. És éppen ezért a stresszünket, az idegeskedésünket, a békétlenséget bízuk oda erre az Istenre, aki, aki ott van, és ott lehet az életünkben. Aztán arról is szól ez az ige, hogy legyünk türelmesek akkor, amikor az emberekkel vagyunk kapcsolatban. A hosszú tűrés szó, görögül, két szóból tevődik össze. Az egyik a nagy, hosszú, a másik pedig a meleg, melegedésnek a szava. Vagyis azt mondja, hogy a hosszú tűrés, ahhoz hasonlítva, amikor valamit szeretnék felmelegíteni, de az hosszú időbe telik. Például, amikor valakinek villanyrezsója van. Én nem szeretek villanyrezsóval főzni. Én egy bizonyos értelme türel, úgy látszik türelmetlen ember vagyok. Én a gáz szeretem. Bekapcsolom, ég. És akkor lehet feltenni a, a lábost és főhet a bableves. Ugye, mit csinál a villanyrezsó? Bekapcsoljuk, most be van kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva. Oda, ó, még nem meleg, akkor se kapcsoltam be, akkor kikapcsolom. Ugye? Az lassan megy. Amikor a hosszú tűrésről beszél az ige, akkor azt mondja hogy bizony nekünk az emberekkel kapcsolatosan az emberekkel kapcsolatosan kell néha nagyon türelmesnek lennünk, és az nem megy gyorsan. Hány embert szeretnénk megváltoztatni a környezetünkben? Ne tessenek most számolni, mert nagyon sok van mindenkinek a környezetében, aki azt szeretnénk, jaj, de jó lenne, ha ő ilyen lenne, jaj, de jó lenne, hogy olyan lenne, jaj, de jó lenne, ha amolyan lenne. Isten azt mondja, türelem, téged is mennyi ideig formáltalak? Talán érdemes a saját életünkben ránézni, hogy honnan, hova jutottunk. És ugyanezzel a türelemmel, a hosszú tűréssel, ami enged időt a felmelegedésnek, enged időt a változásnak kell türelemmel lennünk. És a harmadik helyzet, amikor türelemmel kell lennünk testvérek, amikor nem értjük a dolgokat. És ez a, ez a legnehezebb. Miért velem történik ez? Miért azzal történt, aki olyan jó ember volt? Miért megy olyan jó a gazdagoknak, és miért megy olyan rosszul a szegényeknek? Hol van Isten igazsága ebben a világban? Jóbot hozza. Jóbot hozza elénk az apostol, aki a szenvedésnek a világbajnoka volt. Aki egy gazdag ember volt, és egy néhány nap leforgás alatt elvesztette mindenét, anyagi dolgokat, emberi kapcsolatokat, a szeretteit, és sokáig nem tudta, hogy mi történik vele. Sokáig nem tudta, hogy mi történik vele. Testvérek, nem nem könnyű. De tudnunk kell, hogy ez nem egy olyan beszéd, amit én mondok, hogy magunkat kell szugerálnunk. Nem magunkat kell hipnotizálnunk. Nem pszichológus vagyok, aki azt mondom, hogy fogsz formálódni, és majd lesznek jobban a dolgok, hanem Isten mondja ezt. Az az Isten, aki nagyon jól ismeri az életedet. Tudja, hogy most éppen mi van a szívedben, és mi fáj neked. Mi az, amire gondolsz, amikor a türelemről, vagy a türelmetlenségről beszélünk. Tudja, hogy mi az, aminél megakadt talán a gondolatod, vagy aminél elidőztél, amikor arról volt szó, hogy, hogy hogyan formált téged ő. Mert ahogyan itt vagyunk, mindenkinek más volt az útja, és gondolom, hogy ezek az utak nem voltak egyenesek, hanem örögösek. Buktatókkal, kudarcokkal telik, fájdalmakkal telik, könnyekkel, és talán betegségekkel, és csalódásokkal, és sebekkel, és harcokkal, és háborúkkal telik. De Isten ismeri ezeket az utakat. És amikor azt, mondom, azt mondja az ige, és az ige alapján, Isten szava alapján türelemre hív bennünket az apostol, és én is ezt teszem, akkor ezt egy olyan Isten jelenlétében tehetem, aki ismer bennünket. És aki precízen tudja, precízen tudja, hogy mi lesz velünk, és mi van velünk, és van terve velünk. Miért? Mert eddig láttuk, hogy emberekkel kapcsolatosan, olyan körülményekkel kapcsolatosan, amiket nem tudunk beleszólni, vagy amiket nem értünk, nagyon tudunk türelmetlenek lenni. De a második gondolt, ami az ígében benne van, hogy miért legyünk türelmesek? Mit ígér, mit mond Isten? Először is azt láthatjuk az ígében, testvérek, hogy ő ennek az egész világ történelmének az ura. Természetesen, amikor az egyik perc a másik perc után telik el, amikor napok vagy hetek telnek egymás után, akkor nehezen értjük ezt. Ehhez egy nagyobb rálátás kell. De ha olvassuk az Ószövetséget és az Új szövetséget, ahogyan olvassuk Isten kijelentését, ahogyan olvassuk azt, hogy ő igazán törvényadó és ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet, akkor jó felfedezni azt, hogy ő minden fölött áll. Jó felfedezni azt, hogy ő tudja pontosan, hogy mikor mindenki van itt az ideje. Nézzük csak példának Jézus eljövetelét. Isten nagyon jól tudta, hogy melyik az az idő, amikor ő el kell jöjjön. Amikor ott van az emberek szívében a vágyódás. Amikor elhallgat már a profétai szó, és évszázadokon keresztül nincsen profétált igen. Isten nagyon jól tudja, talán irányítja is, hogy abban az időben a világnak van egy közös nyelve, nagyon sokan beszélnek görögül. Egy kicsit hasonló, mint amikor nagyon sokan, és egyre többen beszélnek a mai világban angolul. Nagyon sokan beszélik a koinét, a görögöt, amely közvetíti az evangéliumot. Amikor egy, egy nagy birodalom kiterjedés, és ahol lehet utazni, és lehet tovább mondani az evangéliumot, nagyon jól tudja, hogy melyik az az a pillanat, amikor ő még jobban be akar lépni a történelembe. Amikor emberre akar lenni. Testvérek, igen, bízzunk ő benne. Bízzunk ő, ő benne, hogy az életünk az ő kezében van, és tudja, hogy mit akar velünk, tudja, hogy mi az ő célja velünk. És az égében azt olvassuk, hogy boldognak mondják azt, aki kitart a szenvedésben. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben. Milyen jó, ha van előttünk olyan ember, aki nyomorúságokon keresztül megy, és mégis azt mondja, hogy én elégedett vagyok. Milyen ereje van annak a szavának, aki, aki nehézségeken keresztül megy, és mégis azt mondja, hogy én tudom, az Isten kezébe vagyok. ismersz ilyen embert? De hadd kérdezzem tovább, vagy-e ilyen ember? Mert általában egy pszichológus leírja egy könyvében, az emberek két dologról szeretnek nagyon beszélni. Utazott sokan a, sokat a buszon ez az illető, és le, nem, kénytelen volt hallani, hogy mit beszélnek az emberek, nem kihallgatta, hogy mit beszélnek, hanem kénytelen volt hallani, mit beszélnek az emberek, és azt mondta, hogy két dolgot hallott, lehet, hogy ez a hetes buszon történt. Az egyik, hogy hogyan dicsérik magukat az emberek, és hogyan szídják a másikat. Ez egy kedvenc téma. Hogyan színom a másikat, hogy az ilyen, hogy az olyan, és így, és hogy bezzegén én él meg így, én meg úgy, én meg amúgy. Isten azonban talán a fordítottját szeretné, és azt, hogy amikor neked, amikor neked nehéz, akkor tudjál bizalommal lenni az Isten felé, és tudjál bizonyságot tenni arról, hogy most nagyon nehéz, de még akkor is, van, aki fogja a kezemet. Van, akiben bízhatok. Mert azt mondja, hogy boldog. Boldog az, aki kitart a szenvedésben. Igen, testvérek, az én életemben is voltak időszakok, amikor nagyon kutyául éreztem magamat. Amikor úgy éreztem, hogy Isten tréfát hűz velem. Hogy voltak ígéretei, és azokat úgy tűnt, hogy nem tartja meg. És hogy mindent megtettem, hogy jobb legyen, és, és, és nem sikerült. És akkor egy idő után rájöttem, hogy, hogy nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt az Isten formát. És a sok szenvedésen, nyomorúságon és könnyen keresztül rádöbbentem arra, hogy Isten hogyan vette kezébe. És lehet így is nézni, hogy ami, ami szép szóval nem sikerült, azt Isten elintézte keményebben vagy másképpen. És ami fájt, abból tanultam. És ami majdnem ami miatt majdnem szétrobbantam. abból az Isten adott nekem sok mindent, amit tovább vihettem az életben. Boldog az, aki tart. Mert ahogyan olvasunk itt az igében, Isten intézte a sorsát. Jobb állhatatosságára hallottadok, és látta, hogy hogyan intézte. Hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen érgalmas és könnyűletes az Úr. Azt gondolom hogy ennek a 25 éves tő, imaházi történetben és a, a gyülekezet, mert nem az épület a fontos, hanem a gyülekezet. Nagyon sok bizonyságtétel elhangzott már egymásnak, lelkipásztornak, és talán itt a gyülekezet előtt is. Hogyan intézte a sorsamat az Isten? Hogyan emelt föl? Vagy éppen hogyan taszított le, mert olyan voltam? Hogyan tartott meg? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, amikor látjuk Istent a nagy rendezőnek, aki, aki talán a részleteket, az apró dolgokat nem mindig osztja meg velünk, de bízhatunk benne, hogy a végére ez az előadás, ez a színdarab, bár ami nagyon valóságos, mégis az életünk, az jó bemutatót fog megérni, mert intézte a sorsát. És az utolsó gondolat, testvérek, hogyan várjunk erre az Úrra, hogyan legyünk türelmesek. Hát elvárással. Vagyis, hogy tényleg várakozzunk rá. A türelemben várakozzunk. Nagyon rossz, amikor amikor, nem tudunk várakozni Istenre, és és az életünket úgy éljük meg, hogy hogy, hogy nem is figyelünk rá. Egy szomorú történet szerint Egyszer egy lelkipásztal périk és utána egy hölgy oda ment hozzá az Isten tisztelt után, azt mondta, hogy megtértem. Most megtértem. miért azt mondta az ige élető, hát ez magam sem gondoltam volna. Amikor nincsenek elvárások. Amikor nem várom azt, hogy, 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 hogy Isten majd munkálkodni fog az embereknek az életében. Én most úgy jöttem ide, és úgy imádkoztam, értetek, hogy hiszem, hogy az Isten nek üzenete van hozzátok ezeken a szavakon keresztül. Nem láttam az arcotokat, de, de mégis Isten megmutatta az arcotokat, és, és úgy jöttem, hogy hozzam azt az üzenetet, hogy az Istenre lehet várni. Türelmetlenül és mégis türelmesen. Hogy, hogy lehet várni tőle dolgokat, mert ő ígért nekünk dolgokat. És ő erre adja az időt, erre adta a 25 esztendőt, és erre adja az ő kegyelméből majd a további időszakot. És még két dolog. Fontos csendben várni az úra, ahogyan olvassuk az Ószövetségben. Itt az igében azt olvassuk, hogy ezek az emberek összekapnak, egymást bosszantják, egymással veszekszenek. És bizony testvérek, néha velünk is előfordul, legyünk őszinték, hogy hazamegyünk és kérdeztük a gőzt. És éppen azokkal vagyunk ö, idegesek, akikkel felé a legnagyobb hálánkat kellene kimutatnunk, és akiket a legjobban kellene szeretnünk. Hányszor van az, hogy végezzük a mindennapi dolgunkat, és akkor hazamegyünk, akkor már olyan dühösek, és olyan bosszosak, és öndegesek vagyunk, hogy inkább ne szóljon hozzám senki, és hogy, hogy a gyerek ne hozza oda a feladatát, és hogy nem utassa meg, hogy mit rajzolt, és az azt, hogy ne mondja el, hogy, hogy mivel foglalkozott, és a férj ne panaszkodjon nekem, mert én is egész nap gürcöltem és kecsöltem. Azt mondja az igen, hogy úgy várakozzunk az úra, hogy ne a másikon vezessük le ezt a feszültségünket. Ne a, ne a másikra tegyük rá a türelmetlenségünket, ne a másikra tegyük rá mindazokat a terheket, amiket, ö, amiket fölvettünk egy napon, bár, bár néha jó az, ha ugyanakkor el tudjuk fogadni másnak a terheit. Egymás terét hordozátok. És a harmadik pedig az a bizalom, amit aztán akar a szívünkben táplálni, hogy ebben a türelmetlen türelmességben legyünk teljes bizalommal felé. Jézus példázatai erről szólnak az evangéliumban, hogy ő visszajön. És olyan ajándékokat készít nekünk, amit, amit mi el sem tudunk képzelni. Jézus egyik példázatában arról beszél, hogy éjszaka elmegy a ház úra, és amikor hajnalban hazajön, és várja, várva, vagy várakozva találja a szolgáit, akkor valami nagyon-nagyon furcsa dolog történik. Mert mi történt abban az időben? Megjött az úr, a mennyegzőről, lakomáról, ugye, akkor rögtön át kellett öltöztetni, meg kellett mosdotni, levenni a cipőjét, ruháját, minden kényét, kérését kiszolgálni. De mit mond Jézus a példázatban? Fölövezi a derekát, a visszatérő úr, és ő szolgál nekik. Nem a szolgák, nem akiknek ez volna feladatuk, hanem pont az ellenkezője történik. Jézus így volt nagyszerű a példázataiban amikor pont az ellenkezőjét tudta felmutatni, hogy felkapják az emberek a fejüket, és figyeljenek. Vagyis nekünk egy olyan urunk van, akire bizalommal várhatunk, mert valami csodálatos dolgot fog nekünk elhozni. Amit ember szem nem látott, fül nem hallott, és szív meg sem sejtett, azt készítette Isten el az őt szeretőknek. Vagyis nekünk Jézusban egy olyan urunk van, akit bizalommal várhatunk vissza. Éppen ezért amikor a 25 éves évfordulót ünnepli a gyülekezet, akkor nem csak hátrafele kell tekinteni, és nem csak az fontos, amit majd hallunk, hogy hogyan is épült ez az imaház föl, hiszen lesz erről, ha jól tudom, beszámoló, hanem fontos az adventi időszakban és az ünnepen túl tekintve már előre is nézni, hogy várjunk az Úrra. Legyen várakozás a szívünkben, hogy ő visszajön, de addig, amíg élünk itt ebben a földi testben, mégis legyünk türelmesek, de ugyanakkor vágyjuk, hogy munkálkodjon közöttünk. Én hiszem, hogy ha készek vagyunk ebben a türelmetlen-türelmetlenségben ráfigyelni, akkor az életünkben megtapasztaljuk az ő erejét és az ő szeretetét. Azt kérem, hogy amikor majd haza mennek és ha van otthon adventi akkor gyújtsák meg a második gyertját, és gondoljanak arra. Visszajön az Úr, és addig várjuk őt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te első és második eljöveteled közötti időszakban élhetünk. Ennek minden örömével és minden várakozásával, talán szerettünk volna ott lenni az első eljövetelkor, a jászolbölcsőnél, a pásztorokkal, a királyokkal. Szerettünk volna ott lenni a gyógyításoknál, a csodáknál, a keresztnél, a feltámadásnál, de nekünk azt adtad, hogy mindezt az íge és lélek ereje által tudjuk, és hitben várjuk a második visszajövetelt. Úrunk, köszönjük, hogy a szívünk nyilhat feléd, egy olyan úr felé, aki, noha a testben nem vagy velünk, mégis rólunk el nem feledkezel. És nyilhat a szívünk felét, hogy várakozzunk, és mégis türelemmel legyünk, és türelemmel éljük a hétköznapjainkat a te szolgálatodban. Bocsáss meg nekünk, úrunk, amikor elfeledkezünk a gondviselésedről, és kisebb-nagyobb dolgok miatt feleslegesen tudunk bosszankodni amikor nem tudunk bizalommal tekinteni rád, bocsáss meg nekünk, amikor nem tudjuk behatárolni, hogy hol is vagyunk igazán ebben a várakozásban. De köszönjük, hogy most ma a te ígédből szóltál hozzánk, és formálni akarod az életünket. Mert azt mondod, hogy legyünk türelemmel. Taníts bennünket, mindig ott ott lenni, ahol vagyunk, és mindig azt csinálni, amit csinálunk. Enged, hogy ebben is türelmesek legyünk, hogy ne szakadjunk szét, és ne rohanjunk száz felé, hanem amire hívsz, ami, ami fontos, ami te szerinted fontos, annak tudjuk magunkat oda szentelni. És köszönjük, hogy türelemre hívsz bennünket embertársaink felé, és magunk felé is. Köszönjük, hogy Te az időnek az Ura vagy, akinek mindenre megvan az időzítésed, a pontos időd. Áldunk, Urunk, ezért a hajlékért, hogy megépülhetett, és e hajlék közösséget teremthetett a Te ártal, és közösségnek helyet adhatott. Köszönjük mindazokat, akik munkálkodtak az elképzeléstől, a megvalósításon át, és köszönjük ezt a közösséget, ahol olyan jó rád figyelni, olyan jó hallani a te szavadat, és olyan jó testvérekre és barátokra lelni. És köszönjük, hogy ezen az ünnepen, amikor most megállunk a várakozásunkban, mégis tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, mert velünk vagy. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy áld meg így e közösségnek az életét, és imádkozunk más közösségekért, gyülekezetekért a, a városban, akik szeretnének újabb hajlékokat építeni, mert közösségeket akarnak formálni. Kérünk Istenünk, áldj meg bennünket, hogy a tiéd lehessünk, és tiédként éljünk ebben a világban türelmetlenül, és mégis türelmesen. Köszönjük, hogy most együtt lehettünk, és a te szavaiddal, Úr Jézus Krisztus, összefoglalhatjuk minden kérésünket, dicséjütésünket és fohászunkat. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
0: Megköszönve Hesperes úrnak a közöttünk való szolgálatát, folytassuk tovább ünneplésünket. Stanga Niki mondva nekünk egy szép verset. Most is igaz, hogy ilyenek menyeknek országa, mert mi ugye kis gyülekezet vagyunk, és ö, kis hittanos csoportjaink vannak. Aztán Nikivel mi szoktunk beszélgetni is. Azt mondja nekem egyszer Niki, amikor azt énekeltük, hogy imádkozz minden reggel, imádkozz délben is, imádkozz minden este, imádkozz szüntelen. Hát a Niki így válaszolt, hogy ő hosszú időn keresztül imádkozott minden nap az édesapjáért. Ilyenek élményeknek országa.
3: Grandland-Jeges-vidéki, gyöngkajlóst India, beru-arany s a agyászos Afrika. Karját feljük kitárva, könyörbe esdekel. Igazságnak nyomára, miért nem vezettek el? Már illatot lehelve fújt el. szél emberárva lelke, ott is csak úgy benél. A Földön így kitárva, sok égi adovány, sötétbe, évezárva van mégis a magán. Hozzá az új kegyelme, leküldte az égét, és a téveigőz szívekbe, ne vinnék az Igen, a hír a drága, hogy Jézus útját át, hadszájra, szájra, szájra, hogy hallja a világ. Hirdessük nagy kegyelmét a teljes volt színén, minden szívet, elmét állhat a tisztaték, míg a megbékélt földre, az égi a barátunk, az úgy, a pásztor jön le,
0: licsom Fiataljainknak az éneke következik. Az ének előtt Paul Ildikónak a versét hallgassuk meg. Siklós József egyik verse fog elhangzani. Örültünk volna, ha Siklós Józsi bácsinak a felesége Margitka nagy asszony itt lett volna közöttünk, nagyon beteg. Imádságban fogunk gondolni majd őrejel. És nem felejthetjük el azt a jó kiszólását Siklós Józsi bácsinak, hogy ezelőtt, a szép imaház előtt itt volt egy ima sufni. Ő így nevezte, ima sufni. De szépen szólhatott az ige az ima is, mert az Esperes úr is utalt rá, hogy a közösség a fontos. Akár ilyen szép helyen, mint ahogy most vagyunk együtt, akár az ima sufniban. hallgassuk a verset.
1: Zsiklós József, mint én titeket, mi a mértéke a szeretetnek, ahogy a másik hozzánk viszony. Hangulatunk, hogy változik, egyszer kiderül, másszor beborul. Merre sodor viharzó szenvedély, Mindig tábillanatti érdekünk? Csábító kacsintott ránk valaki, Koromba volt a nagy főnök velük. Úgy szeressünk, ahogy általában szeretni szokták egymást emberek. Jézus Krisztus mértéket így szab. Szeressetek, mint én titeket. Kezdeményező, el nem fáradó, soha el nem. Áldozatra kész ez a szeretet. Nagy erőforrás, mint én titeket, ennyi
0: az egész. Újra szeretnénk meghallgatni Pauli Ildinek az előadásában egy siklós József verset. Lehet, hogy Esperes úr se tudja, hogy 1950-es évek vége felé és a 60-as években Siklós József, lelkipásztor, az Úrnak öt talentumos szolgája itt szolgált, ebben a kis imaházban házban, beosztott lelkészként. És sok-sok szív a kis ima megmozdult az Úr Jézus felé, és áldott volt a, a magvetés. Hát mi, mi az ő ö, munkájába léptünk, mi arathatunk. Hallgassuk a verset.
1: Siklós József, csendes percek. Az első szó reggel tiéd legyen, mielőtt bárki szólna. Előkerül az öreg biblia, mennyei világodnak rádiója. Kanyarodnak fekete sorok, s felragyog bennük fénylő üzenet. Uram, hozzám szólsz, szívem közepébe, mint a beszenned. Hogy általában mindent tud az Isten, gyermek a könyve bennem. Térdem remek beleborzog a lelkem. Ennyire mindent, ilyen pontosan. Elvesztem hát, ez elviselhetetlen vesébe látó isteni tekintet. De minden bűntől hirdeti a könyv. Jézus vére megtisztított minket. És térdre húva imádkozhatom bűnballás kérés, mind felszínre törhet. És hála, hála mindig mindenért! Megnyittatítva a zörge. Perc peregle mozdulatlan. Csodálbán mondom, micsoda az ember. Bejárja örökké valóság tájait.
0: Találkozik a féttelentel. Hűvös színve. A kegyen. Dr. Lajos, kedves lelkipásztor testvérünk 1976-tól 1988-ig szolgált itt a gyülekezetünkben és most tisztelettel és szeretettel köszöntjük dr. Békefi Lajosnyi Rődik Klaudia, nagy tiszteleti asszonyt és lelki Pásztor asszonyt, kedves kis leányukkal. Én úgy tudom, hogy kettő van. Tehát... Ó, hát, oh, oh, hát azt, ezt nem tudtuk. <gül> Azért jó, hogy ilyeneket is tudunk. Akkor most helyet cserélnénk, és egy ö, kis beszámolót hallhatnánk meg, a 25 éve épült imaházunkról, Dajos, szépen, szolgálj köztünk.
4: Esperes úr, lelkipánszor kedves testvéreim, amikor talán 28 évvel ezelőtt, hiszen a templom építése, vagy az imaház építése egy folyamatnak volt kiemelkedő pillanata, tehát amikor 28 éven ezelőtt bent a mártírok útján egy szeretett vendégséget tartottunk, Siklós Jóska testvérünket meghívtuk természetesen, kivágta az ajtót az ő dinamikus lendületével, felemelte a kezét, hirtelen megállt az ütőben nem így, és elkiáltotta magát, A.B. Ezen még jobban kiakadtam. Ugye, áldás békesség. <gül> Hát valahogy, most én is így köszöntenek titeket, de minek utána a testvérem azt mondta, hogy én beszámolót tartok, ne ijedjünk meg, nem tartok beszámolót. Bizonyságtételt szeretnék mondani, mindarról, amit cselekedett velünk az Úr, és ha mindezt elmondanám, természetesen még holnap is itt ülnénk, hála legyen az ő nevének, mert annyi csodát éltünk át éppen ezért, Engedjétek meg, hogy ezt a rövid kis bizonyságtételt, amit a Szentléleknek a villanófénye által előhozott néhány képhez, mozzanathoz szeretnék kötni, azt most egy versel vezessem be, majd két igével foglaljam össze az üzenetet, és örülök, hogy azt mondhatom, hogy szeretettel köszöntöm a hajdan volt testvéreket, akik reménység szerint már az Úr közelébe vannak lelkileg, és nincsenek köztünk testéleg. Hat köszöntsem az időközben asszonyá cseperedett gyermek, lányokat, fiúkat, akik édesapák lettek, az őszülő, akkor még fiatal asszonyokat. Hat köszöntsem a munkatársaimat, akiket az Isten ennek az imaháznak az építése során úgy adott mellém, hogy nélkülök biztos, hogy nem ünnepelhetnénk ma. És hadd köszöntsem azokat, akik most itt ebben a gyülekezetben Jézus Krisztus gyerme- gyermekeként hallgatják rendszeresen az igét, és hadd köszöntsem azokat, mert Isten szentelke ilyen csodálatosan tud egyidejűvé tenni Voltakat, jelenvalókat és leendőket, akik majd a ti fognak itt tovább, ebben az imaházban Istenhez fohászkodni, az ő nevét dicsérni és magasztalni. Formabontó módon, engedjétek meg, hogy azt kérjem, mert most már azért ides tova egy órája ülünk. Ezt a börtönben nem szoktam kérni, ahová modél után is lemegyek, és ahol országos bibliaverseny lesz, hiszen börtönnel kész is vagyok. Ott nem szoktam kérni, hogy az ülésből álljanak föl, mert az rajtuk nem segít, de most rajtatok az segít, és kérnem szépen, hogy a vers meghallgatásának idejére álljatok fel. Siklós József nevét már idéztük, most éppen nem őt fogom idézni, éppen ezért egy olyan asszonytestvérünknek, vagy diakonisza testvérünknek a versét olvasom föl, ami igazából az én bizonyságtételemet összefoglalja, és utána akár ámment is mondhatnék, turmezei érzébet. Csodákra emlékezni jó. Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni. Jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált mindentette, csodákra emlékezni. Jó. Látni, hogy át viharon vészen hűmesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni, jó. Határköveknél hálát adni és hallelujás köszönetben méregetni mi mérhetetlen, csodákra emlékezni, jó. Messzi évekre visszanézni és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást, Csodákra emlékezni. Jó. Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Csodákra emlékezni. Jó. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az emlékezés hála adás. Ezért Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből és a jelenések könyvéből. A Zsoltárok könyve 84. részéből a második és azt követő verset. Mi szerelmetesek a te hajlékait seregeknek, Ura! Kívánkozik Sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten feni. A veréb is és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnáló seregeknek, Ura, én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Jelenések könyve 21. fejezetéből, a 22. versből Istennek szent igéje, így szól hozzánk. Jelenések 21-22, könnyű megjegyezni. Nem a nyerő számok aludton, hanem Isten nyerőszámai és gyönyörű üzenete. Templomot nem láttam abban az új Jeruzsálemről szól az ige, Mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. Három és fél szokásos kutyanyelvet írtam, Tene a beszámolómmal, ami nagyon rövid. Jó lenne most közöttetek emlékezni arra, de ez tényleg már egy hosszabb igehirdetés sorozatnak lehetnek a témája, hogy hogyan alakultak át a templomok, hogy a templomoknak milyen különös metamorfózisa, átváltozása van Isten kijelentésének a történetében. Hiszen az ószövetségi választott nép Szent Sátorral vonult a pusztában, Jöttek, mentek 40 éven keresztül, de a Szent Sátor velük volt, és mindig tudták, hogy kihez kell odafordulni. Ha nem, akkor Isten adott olyan embereket, akik odafordították az ő népét az Én Istenhez. Aztán lett kőtemplom, aztán lett gyönyörű Salamoni templom, aztán lett gyönyörű Jeruzsálemi templom. A Szent Sátornak a sátorponyváit ki tudja, merre helyezték el, a Jeruzsálemi templomnak a gyönyörű, faragott, ékes, aranyal borított építészeti remekléseinek is. Pucsút mondhattak a zsidó testvérek, amikor Jeruzsálemet lerombolták, és aztán épültek a történelemben gyönyörű katedrálisok, némelyik még áll, bár még a Szentpéter katedrális az alkaida megfenyegette, hogy nem lesz 2050-ben a Római Egyház központja. És aztán itt, ahogy elhangzott, Szabó telepen a Torockó utcában volt egy kis imasufni, ahová nagyon sokat jártunk mi is szolgálni, énekelni, imádkozni. És abban a kis imasufniban álmok lettek és álmok adattak, az Isten gyermekeinek, és elkezdtünk arról beszélni és arról álmodni, hogy hogy lehetne átváltoztatni a sárkonyhót, nem ékes katedrálissá, hanem Istenhez és az itteni néphez méltóbb, kifene is látható hajnékká. És mindezt tettük a 1980-as években, amikor Esperes úr elődje egy-két fordulóval, azt mondta nekem, hogy ne álmodozz arról, hogy itt templomot fogtok építeni. És mi álmodoztunk, és mi imádkoztunk. És amikor benyújtottuk a tervezetet, hogy az akkori menetrend szerint jóvá az illetékes egyházi felsőbbség, és az illetékes állami egyházügyi hivatal, akkor visszakaptuk, és azt mondták, hogy nincs engedély. Túl nagy volt a kifogás. Ez a kis templom túl nagy. És akkor eszembe jutott, és ma is eszembe jut élesen, az a mondat, amit Isten az itt létem során újból és újból, mint valami referént, megfogalmaztatott velem, amikor legelőször a mártirok útján találkoztam az én kedves Presbiter testvéremmel és azt mondta, hogy tiszteletesul mi nekünk maga de hát ez már egy meghalt gyülekezet hagyjuk meghalni, mondta a Presbiter testvér. És akkor azt mondtam, Csuti Károlynak hívták, Károly bácsi, én református vagyok, de most itt térdejünk le, és imádkozzunk, hogy legyen itt gyülekezet. És azt mondta a Károlybácsa, de hát mi reformátusok vagyunk lelkész, na nem baj, imádkozzunk, térdre, imára, mert ha fogunk imádkozni, lesz gyönekezet. És imádkoztunk. És harcba keltünk. Akik itt vannak, azok tudják, akik velünk együtt imádkoztak, hogy Milyen harcok voltak azok? Voltak mélységek és voltak magasságok. A mélységekben ugyanúgy megtapasztaltuk Istennek a vezetését, mint ahogy a magasságokban megtapasztaltuk az ő alázatra intő kegyelmét és jelenlétét. És megfogalmazódott az a mondat, amit hogy most el is mondjak és átadjam, és amit Elmondtam az Esperes úrnak, elmondtam Tótkáró Püspökornak, és amikor berendeltek az Állami ügyi hivatalba, akkor ott is ezt az egy mondatot mondtam. Mert ugye azt mondták, mit akarott a város szélén, és ugye benne volt zárójelben az, hogy ez a vörös csepelnek a kerülete, mit ugrál ott egy fiatal lelkész. A mondat így hangzott, a város peremén is Az Isten szeretetének a centrumában, a központjában vagyunk. És onnan bennünket sem kitagadni, se kitiltani, se kihígtatni nem lehet embernek. Ha az Isten akarja, akkor megteheti. És sokszor elmondtuk, hogy mi ezen a kicsi helyen, amikor csak odáig jutottunk el, hogy már álltak a falak, hogy Isten szeretetének a centrumába vagyunk. Nagyon szeret az Isten. És Iklós József testvéremnek, Margitkának, és az akkori gyülekezetnek, és Benesévának, és az akkori gondoknak, a Sándor testvéremnek, és nagyon sok testvéremnek az imádsága itt van a falakban. És ha most le lehetne ezt egy kicsit kapirgálni, nem szabad, akkor emlékszel, amikor itt voltak a német fiatalok, és jöttek újból és újból azért, hogy velünk együtt építsenek, és volt akkor egy olyan kis csapat, aminek örülök, hogy itt van folytatása a fiatalokból, hogy 20-30-an jöttek ide énekelni. És amikor együtt voltunk, és hozta az azóta, nem tudom, talán meghalt Baranyi Juci néni, hozta meg Beneséva az ennivalót, és reggel itt volt 30 ember, meg 20 ember, és énekszóval kezdtük, az 1980-as években a templomépítést, akkor egyszer csak valaki eljön az utca végéből ide, és azt mondja, tiszteltes úr, én szabolcsi református vagyok, különben rendőr meg pártitkár, de ide jövök énekszóra, mert valamikor ezeket a zsoltárokat Szabolcsban így énekeltük. Emlékeztek rá? És a tanácselnök azt mondta a pálfi, hogy hát, lelkes úr, én ugyan kommunista vagyok, de Református Isten adta gyerek szintén Szabolcsból, és segítek mindenben. És egyszerre csak a kövek szólaltak meg, mert sokan voltak a hivatalosak, és kevesen a választottak, de a kevés választott ereje csodákat művelt az az erő, amit Isten nekünk adott. És amikor lekaparnánk ezeket a falakat, akkor látnánk, hogy ott nevek vannak. Nevek, azoknak a fiataloknak a nevei, akik, meg talán ti is, Filcel meg így úgy, ráértátok a fa, a téglákra, hogy itt voltunk, amikor épült a templom, és aztán bevakoltuk. Áldott legyen érte az Isten, és legfőképpen azért, hogy adja nekünk az ő kijelentéséből azt a látomást, hogy nem kézzel csinált hajlékban lakunk, hanem a ti testetek lehet a Szentléleknek a temploma, és az Isten bennetek lakik, és akiben először felépül egy templom, az végül templomépítő emberré akar lenni. Tudjátok, hogy kezdődött ez a templomépítés? Az túl. Mi volt téve a Mártirok útjára, a bejárathoz, drága testvéreim, emlékeztek rá? pácikákból megcsinálta Harangi Misi bácsi, aki a, az örökkévalóság útján elment, és itt van a fia, megcsinálta a leendő templomocskának a maketjét. És vittük magunkkal, és elvittük, amikor pasarétre meghívtak szolgálni oda, elvittem magammal Svájcba, Hollandiába, elvittem magammal Németországba, és azt mondtam, hogy testvérek, ez egy kis templom. De az özvegyasszonyok két fillére nem biztos, hogy elég lesz. És a buzgalmú biztos, hogy elég lesz. Te kell mindenkinek az imádsága. És akkor nem azt mondtam, hogy adakozzatok, hanem imádkozzatok az ima meghozta az adakozást. Isten tanított bennünket, Isten csodákat láttatott velünk. és amikor a város peremén azt mondták, nem, nem lesz ebből semmi se, akkor egyszerre csak itt állt a templom. És akkor behívatotta a Pálfiúr ugye, aki volt a 20. kerületnek a tanácselnök, és azt mondta, hogy hát lelkész úr, ide ennek a templomnak a fölszentelésére jönnek majd Svájcból, Németországból, innen, onnan. Hát mondtam, főként gyerekek fognak jönni, vagy fiatalok, akik itt szolgáltak, ne azt tessék gondolni, hogy Rau miniszterelnök úr fog ide eljönni. Azt mondja, nem baj, hát ha lesz motabilitás, hát volt is persze. Azt mondja, mi is építünk valamit. Hát eddig sáros volt az utca, most építünk kövezetet. Illetve, ugye, évike, három nap alatt ledöngették, és járható út lett, pedig írtózatos nagysár volt. Tehát a templomépítés, egyszerre csak rájöttünk arra, hogy egy város néznek, egy közösségnek, nem csak egy templomos hívő közösségnek, hanem egy lakóközösségnek, egy utca közösségnek, egy településnek vált a javára. De jó dolog ezt látni, hogy a templom nem önmagáért épül, ahogy Luther mondta, és ezen a helyen hadd őt. A patak nem önmagáért tiszta, a patak nem önmagáért csorgadizik, és van e, csobogása, a nap nem önmagáért süt, süt és e, ragyogóan fényes, hanem mindig érted, értetek, érettünk. Be kell fejezni, és azzal szeretném befejezni, hogy milyen kedvesen mosolyogsz, de jó, hogy rájövök, hogy ki vagy. Azért a beszédem végére csak megjönnek a nevek is, meg az arcok is, amikor ide bejöttem, akkor bizony-bizony, elszorult a szívem, meg hát láttam, hogy másoknak az arcán is, meg megjelent az emlékezésnek a könnye, meg a meghatódás. Én azt szeretném, ha egyszer az a gyönyörű látomás beteljesedne, amit a Patmoszi látnok János látott a mennyei Jeruzsálemről, aminél nincs nagyobb látomás, hogy egyszer majd a templomok kora is lejár, hogy egyszer az egyház kora is lejár, hogy egyszer nem lesz többé katolikus, református, evangélikus, is meg Jehova meg, ez meg az. Mindennek vége ez csak egynek nem. Az Isten mindeneket betöltő gyönyörű jelenlétének, és én azt szeretném mondani befejezésül, hogy Ebben a földi zarándokútban legyetek úgy együtt továbbra is, mint akik vágyjátok, ahogy a Zsoltárban olvastuk, vágyva vágyom a te, hajlékod után, Uram, emésztődik a lelkem. Ez az emésztő vágyakozás halálig meg ne bennetek, hanem vágyjátok azt, hogy egyszer majd abba a mennyei Jerusalémbe jussunk. Siklós Jóskával. Nagy tiszteletúrral, esperesúrral, testvéreimmel, mindahányan Isten kegyelméből, ahol nem lesz többé templom, hanem maga az Isten a legszemélyesebb valóságként lesz annak a csodálatos városnak a temploma és a bárány. Azzal kezdtem, hogy csodákra emlékezni jó. Csodákat várni még jobb, és a legnagyobb csoda még előttünk van. Jön karácsony, Isten remélhetőleg irgalmasan aláhajol újból a szívünkhöz, hogy a Betleemi, Jászol bölcső és a Golgotai kereszt két segédpálcájával és benne a feltámadott Úr Jézus Krisztussal egyengesen lépteinket az örökkévalóság ösvényére. A csodák még előttünk vannak. Higgyétek el, amikor Bach haldokolt, ez egy nagyon kedves sztorim, hadd mondjam ezt elbefejezésül, akkor a mester ugye már bekómált, és felesége annak, aki szült neki egy egész tanítványi sereget, a felesége észrevette, hogy magához tér a mester, és a vázából kikapott egy piros rózsát, és feléje nyújtotta, a János! Bach, János Sebestyen, ugye? Johann a legszebb még hátra van. És akkor nyújtott a felé a rózsát, természetesen mozdulni nem tudott. Megint visszaesett a gómába, aztán megint magához tért, és azt mondta a mester, hogy igen, a legszebb még hátra van. De már hallom, hallom azt a zenét, amit az Isten előtt az angyalok énekelnek. Már hallom azt az éneket. A legszebb még hátra van. Minnyájunknak adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghívtatok Isten áldja meg az itteni közösséget, és egy bátorító éneket végül hadd énekeljek el, amit szerintem ti tudtok. Ezt is egy hívő lélek, egy hívő, szenvedő, halálán levő keresztény, jamaikai nő írta. Biztos éneklitek. Mi a börtönben nagyon szívesen énekeljük, és azt gondolom, hogy az egyik motivum szava a Bibliának, ezzel az, ennek az éneknek az első szava, Mi az egyik legerősebb motívum szava a Bibliának? Nem a szeretet, hanem az, hogy ne félj. Szerintem ismeritek. Ne fej, ne hangodj, ne sír, ne bankold. Ha tiéd, Isten, tiéd már minden. Ne fej, ne hangodj, ne sír, ne bankold. Elégülniked, elégülniked. Ne fej, ne hangodj, ne sír, ne bankold. Ha tiéd, Isten, tiéd már minden. Ne ne félj, ne hangodj, ne sírj, ne bánkodj, elég ő néked, elég ő És még csak egy dolgot, ha ránézek a gerendákra, akkor, hát mindenről minden eszébe jut az embernek már 60 év fölött, de tényleg befejezem, csak ezt had mondjam el, amikor ezekre a gerendákra ránézek, akkor X esetben volt a templom építés során, úgyhogy megakadtunk Se tégla, se pénz, se építőanyag, kivéve a reményt és az imádságot. És emlékszel? Emlékeztek? Amikor nem volt tetőgerenda és mit csináljunk? Mit csináljunk itt? tátongot az ég felé a templom. A szép dolog az nyitott templom, de hát azért mégis kell az ember fejére kalap, és höveg meg a templomra tető. És akkor egyszer csak valaki felhívott. Milyen furcsa útjai vannak Istennek, és kénytelen vagyok erről beszélni, mert Isten ószövetségi népének a gyönyörű bizonságtétele volt. A Soproni erdőgazdaság igazgató helyettese. Felhívott telefonon, és azt mondja, tiszteletes úr, hallottam ilyen-olyan utakon, hogy templomat építenek, és hiányzik a faanyag. Hát a soproni erdőgazdaságban, ha valahol, akkor ott van minőségi fa. Azt mondja, hogy nézze, én nem vagyok református, én izraelita vagyok. De az én apámat, anyámat és az életemet egy református mentette meg. Isten után. Kiállította a keresztlevelet és bújtatott. És én eddig nem tudtam méltóképpen a köszönetemet a reformátusoknak kifejezni. Mi kell, mennyi kell? Hát mondom, én nem tudom, de nagyon szépen köszönöm. Ugye is akkor néhány nap múlva a Rangi Misi Bácsi Éva mások, ugye, és az Izraelita testvérünknek megtelefáltuk. De mondta nem tudjuk elszállítani, olyan messze van sokan. Mindent el fogunk intézni. És gyönyörű megfaragott gerendák itt voltak. És amikor tényleg már nem volt tovább, hogy külsőleg is be kéne pucolni, mit csináljunk? Akkori ö, ö, pénzben 80 ezer forint hiányzott, és akkor fölhív pasarét, és azt mondja, akkor már rég nem kértünk tőlük, mert már egyszer kértünk, nem illedik, újból visszamenni. Hogy ma reggel átutaltuk 80 ezer forintot. Nem mondtuk senkenek, de az Isten szent lelke mondta. 81 ezer kellett, kellett Emlékszel, Évike? Hát igen, angyalok jártak. Angyalok jártak. És angyalok járnak. követeli az úrnak karácsony szent és minden nap karácsony szent és szent a lehet, ha az úr lelkére az ő angyaljárására figyelünk. Legyen így. Amen. Hoztam ajándékot, még ezt hadd mondjam el, mert... A börtönbe és templomban nem illik ajándéknél jönni, de elnézést kérek, hogy most olyat hoztam, amit éppen ez is úgy van, hogy az utolsó darabok voltak. Uh, uh, Doug Hamasholdről biztos hallottatok, ő az ENSZ második főtitkára volt imádkozó ember, amikor meghalt az ENSZ 38. emeletén levő szobájába, megtalálták a lelki naplóját. Ez a svéd arisztokrata végig imádkozta az ENSZ uh, föltülkárságát. És úgy ment a pokol kapui tornácaiba, Kínába és ide-oda, hogy az Isten igényét kérte tanácsolásképpen. Róla írtam egy könyvet, Isten diplomatája címmel hadadjam át a gyülekezet könyvtárába, nagy tiszteletű testvéremnek. És mivel tavaly Calvin év volt és maradt 2014-ig egyházunk bölcs döntése következtében, egy, nekem van 18 előadásom Calvinról, most a Karpat-medencét járjuk, éppen felvidékről jöttünk vissza, voltunk délvidéken, voltunk Erdélyben, Calvinnal nyárád mentén itt ott ezek ilyen prezentációs vetített képes előadások, legutóbb Calvin és a nők címmel tartottam előadás felvidéken, és azt mondták, hogy micsoda firhangos dolog, hát miközben volt Calvinnak a nőkhöz? Hát nem úgy, ahogy tetszik gondolni, egész másképpen a királyi udvarok előkelő hölgyeivel és hercegnőkkel levelezett egészen a litvániai Radzsivő család, Barbara nevű hercegnőig csodálatos gazdag levelezése, a református hitre embereknek, asszonyoknak a támogatása, a hugenotta nőknek, a lioni és a párizsi börtönbe, a basztíban, és egy tovább. Na, tehát Calvinról szól az énekünk mindvégig. Calvin János élete és teológiája röviden hat levélben gyülekezeti feldolgozásra szeretettel át, és Esperes úrnak is hadd adjam, hát lehet, hogy ismered, de hát ha nem, lehet használni, és mivel nem tudtuk, hogy milyen rendszer következik, mert mit tudja az ember, hogy milyen rendszer következik, mi a mai napig sem tudom, hogy milyen rendszerben élünk, boldog ember, aki ezt tudja, meg akkor mondja el nekem, de egy éven ezelőtt azt írtam egy előadásomban, hogy Isten igények lesz konjunktúrája 2010 be Lesz 2011-ben is konjunktúrája, és Calvin szellemében a korrupció ellen tartottam egy előadást annak idején. Hát ezt egy kicsit, hát ha valakit érdekel szeretettel adom át, és akkor köszönöm szépen a szót. Ha az elkövetkező 25 évben, mondjuk nem 25 év múlva, mert az nekem már túl késeinek tűnik, bár édesanyám úgy volt, azt mondta, hogy fiam, ha megérem a hetvenet, hálát adom, aztán, aztán 80 éves lett, aztán 90 éves lett, de hát, ha az elkövetkező 25 évben még találkozunk, egyszer meghívtok predikálni, nagyon szívesen jövök. Isten áldja meg a gyülekezetet, a téteneteket és hajrá, hajrá, nem úgy, ahogy. Sikló hogy AB, de azt is mondom, hogy áldásbékesség, hajrá, hajrá a mennyei Jeruzsálemig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a beszámolót, és mi is kívánunk nagy úrnak jó egészséget, a további
0: szolgálatokhoz sok erőt azokon a helyeken, ahol megfordul, kedves családjával együtt. Két köszöntés üdvözletet szeretnék átadni, állami vezetőink sajnos nem tudtak eljönni, szerettek volna itt lenni köztünk. Földesi Gyula, az országgyűlésünk képviselője, köszönti sok szeretettel gyülekezetünket alpolgármesterként is, valamint Szabados Ákos polgármester úr gondol ránk sok szeretettel. Ő is itt szeretett volna lenni, de egyéb akadályoztatása miatt nem lehet közöttünk. Isten áldja meg az ő életüket, és a felelős posztjukon, Adjon sok erőt az Úr a mindennapokban. Itt van közöttünk Nagyárpád kedves testvérünk az ő édes testvérével. Az édesanyja most a legnehezebb perceket éli át ennek a két férfinak. Az utolsó nehéz utat, harcolja és imádságban gondolunk a családra. 23. Zsoltár 4. versének egy mondatát hallgassuk meg. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Imádkozzunk. Drága atyánk, Szent Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy úgy formáltad meg az embert, hogy férfivá és asszonyát teremtetted, és az asszonyokat az édesanyáknak drága kincseként ajándékoztat gyermekeiknek. Köszönjük Neked, hogy drága édesanyjaként nevelhette fel gyermekeit az édesanyja, akire gondolunk, akinek legnehezebb útja most következett el ezen a földön, bár a mi szívünk arra vágyik, hogy te csendesítsd meg az ő szenvedéseit, és belátjuk, hogy milyen jó volna, ha te elszólítanád őt, megszüntetve fájdalmait. Mégis te nem tévedsz sohasem. Amikor addig tartod itt az életünket, ameddig te gondolod azt. Amikor mi már nem is tudunk beszélni szeretteinkkel, neked akkor is vannak szavaid. Besződ és botod erősít, szabadít, hitet ébreszt. És te, amikor atyánk a te fiadat adtad nekünk, akkor is tudtad, hogy az idők teljességében Küldöd előtt, és addig nem történhetett meg az ő földi pályájának vége, amíg Ajkán el nem hangozhatott, elvégeztetett. Tudjuk, drága Úr Jézus, hogy Te vigyázol őrejá is, ami mi drága testvérünkre, hogy szívében, életében minden készen legyen feléd. Lehet, hogy azért tartod még. Lehet, hogy te akarsz szólni az ő szívével. Beszélj a gyermekeivel is. Töröld a szemükből, szívükből a köntseppet, a fájdalmat, és az, hogy a szívükben a hála az édesanyáért egyre gazdagodjon előtted. Végezetül, kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni minden kedves testvéremnek, testvéreimnek, akik eltetszettek jönni erre a szép ünnepére, a részvételt. Köszönjük szépen Esperes úrnak, hogy megtisztelte a mi ünneplésünket, és itt volt közöttünk. Köszönjük dr. Békefilajosnak, és kedves családjának, hogy együtt lehettünk, visszaemlékezhettünk. Köszönöm szépen a segítséget, gyülekezetünk onnakának, Farkas Miklós testvérünknek, és hát mondjam így, hogy kiemelten köszönöm a Torock közösségnek azt a sok finom süteményt, meg a, a kis templomunknak a átalakítását, berendezését, hogy majd szeretett vendégséggel is folytathatjuk a mai találkozásunkat. Köszönjük a szavalatokat, kicsiknek, nagyoknak, ének, az énekeket és az ifjúsági közösségnek a szolgálatát, az urágyon meg benneteket. És végezetül hadd köszönjem meg családomnak, feleségemnek, gyermekeimnek is a segítséget, amelyekkel ezt a szolgálatot is előre lendítették. Isten áldja meg presbitériumunk közösségét, mindannyiunkat. Mielőtt a záró ének éneklése következne, Esperes Urat megkérjük, áldja meg a gyülekezetünket.
2: Testvérek, fennállva fogadjuk Isten áldását. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az úr eljöveteléig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, szent közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.